0: Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra seca, exausta e sem água, assim, Quero ver o Senhor no teu santuário, para contemplar a tua força e a tua glória. Olha que interessante, gente. Davi no deserto, ele olha em volta, e a terra no deserto é toda seca. Não tem uma gota d'água. Muito provavelmente, ele estava com muita sede. E ele olha para o céu e diz, meu Deus, o meu corpo tem sede da água que vem da terra, mas a minha alma tem sede do Senhor, porque só o Senhor pode saciar a nossa alma. Foi o que Jesus disse para aquela mulher samaritana, olha... Eu estou querendo a água da terra, mas se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu te daria água viva, água que mata a sede da alma, e Davi estava numa situação muito difícil e ao invés de praguejar, reclamar, murmurar, procurar gente para culpar, ele olhou para o céu e disse, Senhor, eu preciso buscar o Senhor, porque só o Senhor pode saciar a minha alma. Coisa linda, né gente? Aí vem o versículo 3, ou melhor, o verso 3, que é onde está realmente baseada a minha mensagem desta manhã, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, a tua graça é melhor do que a vida, olha o que é que Davi está dizendo gente, o que é que você tem de mais valioso que a sua própria vida? Aí Davi está dizendo assim, ó A graça do Senhor sobre mim Vale mais do que a minha própria vida Por quê? Porque a minha vida eu posso perdê-la a qualquer momento ou alguém aqui sabe já o dia e a hora que vai morrer? Alguém sabe o número de sua senha? Quando chamar, chamou né gente? Não dá para fugir. E eu fico imaginando se Deus nos desse a possibilidade de escolher o número da senha. Somos hoje mais de 7 bilhões de pessoas vivas no mundo, nesse momento. Se Deus te desse a oportunidade de escolher sua senha, qual número você escolheria? 7 bilhões, não sei quantos milhões e não sei quanto. Você não pegaria a última senha? então, mas ainda que você pegasse a última senha, uma hora chamaria a sua senha, aí Davi está dizendo assim ó, eu sei que a qualquer momento eu posso perder a vida que habita nesse corpo, mas se a graça do Senhor estiver na minha vida, e pela graça dele, eu creio no Messias, no ungido, no Filho dEle que virá para ser o nosso Redentor. Pela graça de Deus, por meio da fé no Filho de Deus, esse corpo pode morrer, mas eu viverei eternamente. É isso que Davi está dizendo. Esse corpo... Obrigado, Abner. Esse corpo que está agora aqui no meio do deserto, com sede e quem me dera, Davi pensava, tivesse eu, um copo d'água, hum que delícia, e Davi desejava irmãos, um copo d'água como esse, e não tinha, mas no fundo do seu coração ele tinha uma certeza, eu posso não ter água, mas eu tenho a graça de Deus sobre mim, e ainda que eu esteja nesse deserto, Deus está cuidando de mim, eu sei que na vida, tem hora que a gente olha em volta, e parece que está tudo seco, tudo árido, eu sei que nós passamos, por desertos nessa vida, se você não está num deserto, ou você saiu dele, ou você está entrando nele. Porque a vida não é feita só de oásis. A vida não é feita só de montes. A vida também é feita de vales. Pastor Chimenez hoje está aqui, com saúde. Firme, forte, pregando, dando curso. Orando com os homens Presente em todos os trabalhos da igreja Mas Há alguns meses atrás Passou por um deserto Passou por um vale Um vale de enfermidades Passou E hoje está aqui Isso quer dizer que ele não vai passar mais nenhum Então queridos, Davi tem plena consciência, deserto não é o meu destino, o deserto pode fazer parte do meu caminho, mas ele não é o meu destino, Deus não destinou nenhum de nós para o deserto, ele usa os desertos para nos ensinar a preciosas lições, e você não vai encontrar essa frase em nenhum outro lugar da Bíblia, a graça de Deus é melhor do que a nossa própria vida, essa verdade, Davi só alcançou, porque estava no meio daquele deserto, por isso que os desertos são importantes, porque eles são a escola de Deus para nós, Existem lições Que nós só aprendemos Se estivermos no meio do deserto E Deus sabe disso Por isso ele permitiu que o seu povo Ficasse no deserto 40 anos Para que aprendesse algumas lições Que só o deserto pode ensinar Por isso ele permitiu que o seu filho Ficasse 40 dias no deserto para aprender lições que só o deserto pode ensinar e Jesus depois daquele deserto deu três lições no diabo nem só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus não tentarei o Senhor meu Deus e somente a ele eu vou adorar Satanás tentou Jesus três vezes, e com três versículos bíblicos, ele refutou Satanás, e ensinou para Satanás essa grande lição, não são todos os filhos de Deus, que vão cair nas suas armadilhas, pelo poder da palavra, nós temos como resistir às tentações, e também como filhos de Deus, vencer o diabo, mas para isso a gente precisa ter essa consciência, os desertos são escola de Deus para nós, não tente fugir dos desertos, não tente pegar atalhos, não tente amenizar o calor do deserto, Davi não está dizendo eu preciso de força para sair dessa situação, eu quero correr desse deserto, eu quero sair disparado até eu encontrar um gole d'água, não, ele acalma o seu coração, olha para o céu e diz, eu tenho sede do Senhor, se a presença do Senhor estiver comigo, qualquer deserto vira oásis, basta que o Senhor esteja conosco, ou o Senhor teve dúvida pastor, Nesse último deserto que o Senhor viveu O Senhor teve dúvida De que a graça do Senhor Esteve sustentando o Senhor em todo o tempo? Em nenhum momento E é isso que nos dá força E a gente pode Em meio aos desertos da vida Exclamar Como Davi Eu não quero sair do deserto Por quê? Porque a graça de Deus está sobre mim O que é que significa graça, irmãos? Um favor que a gente não merece Então Davi sabia que ele não merecia Olhar para o céu e falar Me tira desse deserto Ele tinha consciência Se eu estou aqui É porque mereço Portanto eu não tenho o direito De pedir para Deus me tirar daqui Mas eu posso Me apoiar E me fortalecer Na graça de Deus Que está sobre a minha vida Por isso que a graça É melhor que a vida E os meus lábios Louvam ao Senhor é possível você louvar em meio ao deserto? É possível, se você não perder a consciência de que a graça de Deus está te sustentando em todo o tempo. Assim, ele diz no verso 4, eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma. Ó, oh, estava com sede e agora já demonstra que estava com fome também. Como a comida mata a fome. Com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito. Durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria, a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. A destra de Deus estava sustentando Davi em meio àquele deserto. Eu estou com sede. Mas eu vou te louvar, porque o Senhor sacia a minha alma. Eu estou com fome, mas eu vou te bendizer, porque a tua presença mata a minha fome. Pode me faltar água e comida, mas não pode me faltar a presença de Deus. Porém, os que procuram destruir a minha vida, descerão às profundezas da terra serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais mas o rei se alegrará em Deus quem por ele jura se gloriará pois se tapará a boca dos que proferem mentira Davi estava num momento muito difícil de sua vida Há duas possibilidades para o momento em que Davi escreveu esse salmo. Ele pode ter escrito esse salmo naquele momento em que ele fugia de Saul, querendo matá-lo no deserto. Ou ele pode ter escrito bem posteriormente, no momento em que seu filho Absalão se rebelou contra ele e ele viveu alguns dias meio que de fuga se desvencilhando da rebelião do seu próprio filho contra ele seja em um contexto ou outro não altera a verdade e a mensagem desse salmo a verdade aqui é Davi está no deserto enfrentando um problema fugindo da morte mas ele tem a consciência Ainda que eu perca a minha vida, eu posso morrer de sede ou de fome aqui no deserto. Ou os soldados de Saul, ou aqueles rebeldes que estão apoiando a rebelião do meu filho, podem me achar e me matar. Mas ainda que o meu corpo morra, tem algo que vale mais do que isso, que é a graça de Deus que me sustenta aqui nesse deserto. E nós conhecemos a história e sabemos que Davi não morreu no deserto. Porque a graça de Deus estava sobre ele. E o Senhor o sustentou e o tirou daquele deserto. E o que é que tudo isso tem a ver com família? Nós também enfrentamos desertos dentro de casa. Nós também enfrentamos dificuldades dentro de casa, desertos, vales, problemas financeiros, enfermidade, relacionamento, matrimônio, criação dos filhos. Tem hora que parece que para um caminhão na porta da gente e descarrega um monte de problema de uma vez só. E o que é que a gente faz quando os desertos chegam na nossa casa? A gente faz como Davi, a gente olha para o céu e diz, Senhor, eu sei que o deserto não é o meu destino, portanto, enquanto eu estiver aqui, é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa a tua graça é melhor que a vida, eu sei que eu não mereço nada, mas se o Senhor quiser me abençoar, me ajudar, me fortalecer e me ensinar uma lição preciosa nesse deserto, eu quero aprender contigo para sair desse deserto mais parecido com o teu filho Jesus, esse é o propósito, nós só passamos pelos desertos para aprender preciosas lições que só os desertos podem nos dar. E eles também chegam na nossa casa, chegam na nossa família. E nós precisamos da graça e da presença de Deus. Para que mesmo em meio ao problema dentro de casa, que a nossa família... Esteja em todo o tempo como Davi estava aqui. Eu estou no deserto. Parece que eu vou morrer. Estou com sede. Estou com fome. Tem gente querendo vir me matar. Seja de Saul ou de Abissalão. E eu sei que tem hora. Que parece que a nossa família será destruída. Porque não se enganem, ainda que a gente não consiga ver, existem inimigos agindo nesse momento, espíritos malignos, tentando o tempo todo destruir a nossa família, mas debaixo da graça, esses inimigos nunca vão nos tocar, porque a graça de Deus, que é melhor que a vida Vai nos proteger e nos manter unidos Porque o Senhor está no controle, está protegendo Portanto nós vamos aprender as lições necessárias E vamos sair dos desertos mais fortes do que entramos E o Senhor vai nos guardar Debaixo das suas asas graciosas. E os inimigos de nossas famílias serão derrotados pelo poder e para a glória de Deus. Você crê assim? Eu creio. Eu creio. E como Davi, quero dizer nesta manhã. A graça de Deus... é a coisa mais valiosa que nós temos, porque se essa vida física, carnal, é o que nós temos de mais precioso, imagine a nossa vida eterna, a vida eterna vale mais do que a vida terrena, sim ou não? e nós só temos acesso à vida eterna, por causa da graça de Deus, então é por isso que Davi, mesmo estando mil anos antes de Cristo, ele consegue perceber essa grande verdade, porque ele está inspirado por Deus, para aprender essa lição no deserto, para nos ensinar nessa manhã, três mil anos depois de Davi, nós estamos debaixo da mesma graça, e estamos crendo na mesma verdade, é a graça de Deus que nos sustenta todos os dias, ainda que sejam dias quentes, calorosos, Onde falta água, falta comida e tem gente querendo nos matar. Não importam as dificuldades. A graça de Deus continua sendo a melhor coisa que nós temos. Que bênção poder viver debaixo da graça de Deus. Assim como um guarda-chuva sobre a nossa cabeça... Impede que as gotas da chuva alcancem o nosso corpo Também a graça de Deus está aberta sobre as nossas casas E nada que não seja da vontade do Senhor vai chegar na nossa casa Porque o guarda-chuva da graça de Deus É que está nos protegendo em todo o tempo Que o Senhor nos abençoe Que seja um mês... De muito aprendizado, e que nossas famílias, que nossas casas saiam desse mês de maio como Davi saiu daquele deserto, com lições preciosas, crendo que em todo tempo a graça de Deus nos sustenta.